0: Ich habe auch einen weihnachtlichen Text, da geht es um Jesus als Baby und einer der Texte, der nicht ganz so populär ist. Es geht also heute mir nicht um die Hirten, es geht auch nicht um die Weisen aus dem Morgenland, sondern es gibt noch zwei Leute, die Jesus, also außer Maria und Josef, auch noch als Baby den Herrn kennengelernt haben. Und um die geht es mir heute und den Text möchte ich äh, erstmal vorlesen, der ist aus dem Buch Lukas, Kapitel 2. Ich lese es euch vor. Kurz noch, was bisher geschah. Jesus ist 40 Tage alt. Und dann war das so üblich, dass man dann nach Jerusalem zum Tempel ging. Immer wenn eine junge Familie das erste Baby bekommen hat und das ein Junge war, dann sollte der, da gab es so ein, so ein kleines Fest, so eine Zeremonie, da wurde ein Opfer abgehalten im Tempel. Und dahin waren die jetzt unterwegs. Jesus, Maria und Josef. Und waren im Tempel. Und dort passiert Folgendes. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den Herrn, den gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet, war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet. Und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über das Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter von Jesus: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihrem Herzen sind. Ja, da gibt es diesen Simeon. Man weiß eigentlich nicht allzu viel über den. Er kommt nur an dieser, einigen, an dieser einzigen Stelle vor. Es gibt auch außer der Bibel irgendwie eigentlich nichts Großes über ihn zu sagen. Wir wissen nicht, was er beruflich gemacht hat. Man weiß nicht, wer seine Eltern sind. Das war damals auch immer noch ganz recht wichtig. Man weiß nur, er war ein feiner Kerl. Er hat versucht Gottes Willen zu tun, er war rechtschaffen und er war vom Heiligen Geist erfüllt und war mit dem Heiligen Geist unterwegs. Das ist alles, was wir über ihn wissen und er hat eine spezielle Zusage bekommen, dass er den Messias sehen wird. Und bei ihm ist das so, damals in der Zeit haben eigentlich viele sind davon ausgegangen, Oh, jetzt ist die Zeit, jetzt müsste eigentlich der Messias kommen. Alle waren irgendwie immer mehr heiß da drauf, jetzt sollte doch der Messias kommen. Denn das war so in den alttestamentlichen Büchern, vor allem in dem Buch Daniel, ziemlich exakt vorhergesagt. Anders als das jetzt bei vielen Dingen, die für unsere Zukunft ist, kann man aus der Bibel nicht so viel rauslesen. Aber da war das sehr exakt eigentlich vorhergesagt. Ganz wichtig ist das Buch Daniel. Das ist ein Buch vom Alten Testament, also vom ersten Teil der Bibel. Und Daniel lebte in Babylonien, nicht weil er sich das so ausgesucht hatte, sondern sein Volk ist dahin verschleppt worden und so lebten sie dort in der Fremde. Und er hat sich da ziemlich hochgearbeitet, aber sein Heimatland war total zerstört. Jerusalem war in Schutt und Asche. Und er bekommt mehrfach so Eindrücke, Träume und relativ genaue Beschreibungen, was jetzt die nächsten paar hundert Jahre passieren wird. Und Gott sagte ihm, okay, jetzt ist aktuell das babylonische Weltreich, die babylonische Diktatur, der Despot, der euch hier gerade quält, der ist jetzt dran und danach kommt ein nächstes Königreich und danach kommt noch ein Königreich und danach kommt noch eins und das wird das Allerschlimmste sein, das Schlimmste, was es bisher gegeben hat, das wird alles andere an Brutalität und Grausamkeit übertreffen. Und mitten in diesem Königreich kommt der Messias. Und ihr könnt das sehen an den Zeichen der Zeit. Jetzt sozusagen der nächste König, der wird irgendwann den Befehl geben, dass ihr wieder nach Hause gehen dürft und dass eure Stadt wieder aufbauen dürft, Jerusalem wieder aufbauen dürft. Und dann dauert es noch 62 Wochen und sieben Wochen. Und dann kommt der Messias. Und tatsächlich kommt im Jahre 457 vor Christus der persische König Kyros gibt den Befehl, okay, Leute, ihr dürft wieder nach Jerusalem gehen. Ich gebe auch Geld mit dazu und Vollmachten. Jerusalem darf wieder aufgebaut werden. Und dann wussten alle, okay, ab jetzt zählen diese 62 plus 7 sind 69 Wochen. Dann kommt der Messias. Eine Woche hat normalerweise sieben Tage. Und hierbei sind aber nicht die normalen Wochen gemeint, sondern sogenannte Jahrwochen. Der hat dann eine Jahrwoche, hat sieben Jahre. Wir hatten ein Handy dabei, 69 mal 7, 483 Jahre. 483 Jahre, ab diesem Befehl müsst ihr warten, dann kommt der Messias. Wenn man das jetzt mal rechnet, der Befehl 457 vor Christus, dann die Zahl da drauf rechnet, 483 Jahren, dann kommt man im Jahre 27 nach Christus raus dass Jesus, der nicht ganz um Null geboren ist, das hat man hier bei der Zeitrechnung so ein bisschen nicht ganz exakt den Nullpunkt festgelegt, Er ist ungefähr drei vor Christus geboren, geht man davon aus. 27 nach Christus ist Jesus 30 Jahre alt und da ruft er, Leute, die Zeit ist jetzt vollbracht, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Herrschaft Gottes und ändert euer Leben und glaubt an diese gute Botschaft. Und wenn ich mich jetzt hier auf die allee -Straße stellen würde und sagen würde, jetzt irgendwie das Reich Gottes ist jetzt da oder irgendwie sowas, dann würden alle mich nur komisch angucken. Damals wussten die Leute schon, was damit anzufangen. Daniel war ein sehr populäres Buch und irgendwie, die waren alle heiß. Die haben gesagt, es, jetzt sollte doch der Messias kommen. Jetzt ist es, wir haben die Urlaub nachgestellt, vielleicht wusste nicht jeder ungefähr, wann jetzt hier Kyros, der xy äh, wann der das jetzt wirklich gesagt hat, aber die Stimmung war, der Messias, jetzt sollte er doch kommen. Jetzt ist Simeon ja noch ein paar Jahre vorher dran. Aber auch er kannte das. Das war ein populäres Buch, Daniel. Und ich glaube, auch er war schon ein bisschen heiß. Aber er hatte noch eine Zusage. Keine Ahnung, ob er alt war. Auf vielen Gemälden wird er immer als, als alter Mann dargestellt. Aber vielleicht war er auch jung. Aber er hatte die Zusage, du wirst ihn sehen. Mit eigenen Augen. Bevor du gestorben bist, wirst du den Messias gesehen haben. Damals sind die Leute auch nicht so alt geworden. Und er hat sich daran festgehalten. Und er hatte eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist. Und dann hat er eine Eingebung an einem Tag, jetzt sollst du in den Tempel gehen. Keine Ahnung, wie das war, ob er so einen inneren Druck verspürt hat, ob er einen Gedanken hatte, jetzt musst du dahin oder ein Gefühl oder so eine innere Stimme gehört hat. Spannend finde ich, wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte er den Jesus. Nicht getroffen oder keine Ahnung, ob, Jesus, ob der Herr im Himmel das noch irgendwie anders hätte hinbiegen können, dass er den doch noch sieht. Aber das war irgendwie sein Moment und er geht in den Tempel. Er achtet auf diesen Impuls vom Heiligen Geist. Und dort kommt er an und er sieht eigentlich nichts Besonderes. Er sieht junge Familien mit neugeborenen Babys, die da am Schreien sind oder am Schlafen sind. Es finden Zeremonien statt, es ist vielleicht auch festlich. Es ist aber auch etwas, was da eigentlich fast jede Woche stattgefunden hat. Und er sieht nichts Besonderes. Er sieht Jesus als Baby und er hat ja noch kein Wunder gemacht, noch keinen gesund gemacht, noch keine Rede gehalten, noch gar nichts. Aber er erkennt irgendwie, und vielleicht hatte ja Simeon auch gedacht, jetzt müsste doch eigentlich ein Kerl da stehen, der irgendwie was bringt. Aber er sieht dieses Baby und erkennt, das ist der Messias. Das ist der Gesalbte, das ist der Gamechanger, Jetzt bricht irgendwie was ganz Neues an. Nach 480 Jahren Unterdrückung, Regime, Quälerei, jetzt kommt der Messias. Und er scheint es zu sein. Und er geht hin und hat, einmal äh, nimmt das Kind auf den Arm. Kleine Kinder auf dem Arm zu haben, ist grundsätzlich immer super. Wir haben selber bei uns in der. Im Straße dort, wo wir wohnen mit mehreren Familien, sind wir auch ganz happy, dass wir jetzt ein Baby wieder bei uns im Haus haben. Und wir als Familie, weil es nicht unser Baby ist, wir versuchen immer irgendwelche Gründe zu finden, irgendwo, dass wir uns dann da verabreden oder uns irgendwas ausleihen, um das Baby noch mal zu sehen. Es ist total cool. Und doch hat er auch direkt so ein sieht er was in Jesus. Er nimmt ihn auf den Arm und da denke ich mir, Mann, wie cool ist das denn? Alle möglichen Tausende Leute sind vielleicht da drumherum, aber er kann ihn hier sagen: Ich habe den Messias auf dem Arm gehabt. Das wird über die Hirten übrigens nicht gesagt. Über die Weisen aus dem Morgenland auch nicht. Aber er war der, den Messias, keine Ahnung, mal auf dem Arm hatte. Ist das nicht cool? Und er hat noch ein paar Gedanken. Er sieht in ihm etwas und er spricht Gottes Gedanken aus. Er sagt zwei Dinge eigentlich so in der Richtung. Das erste ist total positiv. Er sagt, boah, der wird ganz viele Leute aufrichten. Er ist das Licht für alle Nationen. Und er zitiert damit, Zwei Verse aus Jesaja, da steht das auch, dass Jesus, das, der Messias, wird das Licht für die Nationen sein. Und dieser, diese zwei Verse sind bei allen Texten, die man findet, kein Rabbi hat diese Verse zitiert. Die haben eigentlich so getan, als wenn das da gar nicht stehen würde. Es gibt auch manchmal bei uns so Bibelferse, die wir eigentlich auch nie in einer Predigt erwähnen, weil wir denken, ah, nee, das, das passt, das, das können wir den Leuten nicht zumuten, dass sie das anhören. Und das war vielleicht so einer der Verser, weil die denken, boah, das ist unser Messias. Der soll endlich uns befreien, der soll uns Gerechtigkeit bringen und nicht den Römern. Das soll nicht für die sein oder für die Griechen oder die Babylonier oder die Perser. Die haben uns die letzten 400 Jahre übelst unterdrückt. Das, soll, das ist unser Messias, das ist nicht deren nicht. Aber Simeon hat einen anderen Blick. Er scheint die Bibel zu kennen, auch die Stellen, die gerade nicht so populär sind. Er wird viele aufrichten. Er wird eigentlich der Israel zu Ehren bringen. Es wird alle Leute auf der ganzen Welt werden von diesem kleinen Köttel erfahren. Und er sagt aber auch gleichzeitig, wird er super viel Widerspruch bekommen. Er wird viele zu Fall bringen. Es wird nicht leicht. Und er wird für viele Leute eine schlechte Nachricht sein. Und das ist eigentlich auch logisch. John Wimber hat das mal gesagt. Es ist eigentlich unmöglich, den Armen eine gute Nachricht zu bringen, ohne gleichzeitig den Reichen eine schlechte Nachricht zu bringen. Jesus sagt es, ja, es ist eine, er ist eine gute Nachricht für all die, die nach Frieden sich ausstrecken. Das heißt aber auch, es ist auch eine schlechte Nachricht für all die Leute, die auf Streit aus sind, die Kriegstreiberei im Sinn haben. Er ist eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Er baut Leute auf und bringt Leute zu Fall. Und trotzdem, ich glaube, es so im Kern ist er, ja, wie Simeon das hat, er ist das Heil, er ist das Licht, er ist der Ruhm, er ist der, der viele aufrichtet. Ja, ähm, jede gute Predigt hat irgendwann drei Punkte, keine Ahnung warum, aber es hat sich so eingebürgert, drei Punkte ist immer gut. Deswegen habe ich auch drei Punkte, wo ich denke, drei Punkte, die wir uns von diesem Mann abgucken können, die wir von ihm lernen können. Drei Sachen und das erste ist, ähm, er wartet auf den Messias. Er hat eine Zusage ähm, vom Heiligen Geist, hey, du wirst ihn noch selber mit deinen eigenen Augen sehen, warte mal ab, du wirst ihn sehen. Er hat eine Zusage und er macht dieses Warten nicht so, Also ich, wie ich das lese, es ist ja nicht super viel Text, es ist auch ein bisschen Interpretation, aber ich glaube nicht, dass er so wartet nach dem Motto, ja, mal gucken, mal gucken, ob es passiert, so sondern es ist so ein Erwarten, also nicht ein Warten, so passiv, Warten ist ja an sich auch immer ätzend, also wenn irgendwie nichts passiert, dann dreht das Gehirn so ein bisschen durch nach dem Motto, ich muss irgendwelche Probleme lösen. Aber ich glaube, er ist nicht passiv am Warten, sondern er, er erwartet etwas und er stellt sich darauf ein. Er stellt sein Leben irgendwie darauf ein, dass das passieren kann. Ich glaube, dass er äh, versucht hat, flexibel zu sein. Dass er, wenn irgendwie sagt, jetzt ist der Messias da, dass er irgendwie, keine Ahnung, schon irgendwie einen Koffer gepackt hat oder irgendwie, dass er bereit ist, dass er das trainiert hat. Er hat es erwartet und nicht passiv. Und ich glaube, dass er sich diese Zusage, wann immer er das auch vom Heiligen Geist bekommen oder gehört hat und wie häufig er das auch schon gehört hat, dass er sich das aufgeschrieben hat. Das ist das Erste. Ich, keine Ahnung, würde euch gerne motivieren, dass ihr all die Dinge, die, wo ihr meint, das hat Gott vielleicht mal zu euch gesagt. Ihr wart irgendwie in der Natur, habt einen Spaziergang gemacht, einen Sonnenuntergang gesehen und hatte plötzlich einen Gedanken, der so richtig anders war als sonst. Der sie euch den aufschreibt. Ich habe so ein kleines Buch, wollte ich euch eigentlich mitbringen, habe es aber vergessen. So ein braunes Buch, da schreibe ich mir alle die Dinge rein. Oder in einem Gottesdienst, da war irgendwie eine Aussage, äh, die mich mehr getroffen hat als, als sonst, wo die, die so besonders war. Das ist auch nicht was, ich schreibe da nicht jede Woche was rein, auch nicht jeden Monat. Und doch füllen sich die Seiten. Und es hilft mir, da dran zu bleiben. Weil manchmal passiert nämlich auch ganz genau das Gegenteil. Ist mir auch mal passiert, ich hatte das Gefühl, dass Gott was zu mir sagt. Und das fand ich so super, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte. Und irgendwie hatte ich gedacht, boah, ich glaube, Gott hat gerade was zu mir gesagt, das ist ja toll, das ist ja richtig cool, das fühlt sich richtig super an, aber ich habe es direkt wieder vergessen. Ähm, weil ich mich so darüber gefreut habe, dass ich das Gefühl hatte, Gott sagt mir was oder äh, sieht mich gerade. Es war in der Pommesbude am Hackenberg, das weiß ich noch, aber ich habe vergessen, was er gesagt hat. Deswegen warten, an was festhalten, etwas zu erwarten, schreibt euch die Dinge auf. Ähm, das ist eine totale Hilfe da dran zu bleiben. Zweiter Punkt, ähm, er gibt hier etwas weiter. Er sagt, welche, was er in dem Baby sieht. Und das ist auch so sowas, was so Frauen und Männer Gottes auch häufig tun, dass sie sagen, ich sehe in dir das und das. Äh, und Gottes Gedanken mal so aussprechen. Und ich finde das total cool, dass er das macht. Direkt nach Simeon kommt noch eine andere Person, die wirklich uralt ist. Hannah die Prophetin, die Tochter so und so ist aus dem Stamm XY und sie war sieben Jahre verheiratet und jetzt seit 84 Jahren Witwe und sie kommt noch mit dazu und sie wird die Prophetin genannt. Weil Simeon ist einfach nur ja ein dufter Kerl. Vielleicht trifft das auch so ein bisschen auf die meisten von uns zu, dass jetzt kaum einer sagen würde, oh, ich bin der Prophet. So. Prophet, das ist ein Titel und ich glaube, das ist auch okay, dass es Leute gibt, die haben es irgendwie richtig drauf. Die sind schon so richtige Profis da drin, die haben das geübt und die waren auf Seminaren und die waren auf einer Konferenz. Wir machen bis demnächst auch eine Konferenz, Anfang Februar. Da kann man viel lernen und wenn man so richtig gut drin ist, dann sagt man noch hinterher, jawohl, der ist ein richtiger Prophet. Und diese Hanna, die war scheinbar so eine richtige Prophetin. Man hat es gesagt, Hannah, die Prophetin, kam auch noch um die Ecke und hat auch gesagt, oh, das muss der Messias sein und hat auch noch mit Leuten über den über das Baby gesprochen und der Simeon halt, nee, der hat jetzt nicht diesen Titel, der Prophet. Aber der Unterschied ist, was die Hanna erzählt hat, hat es nicht in die Bibel geschafft. Was der Simeon gesagt hat, hat es in die Bibel geschafft und ist im meistverkauftesten Buch aller Zeiten und überall auf der Welt lesen Leute, was er damals vom Stapel gelassen hat. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, was wir von dem lernen können. Auch wenn du denkst, ich bin jetzt nicht der, der Prophet. Ich glaube, es ist eine Sache, wir sollten das alle tun. Wir sollten es alle nett tun, auch Dinge weitersagen, sagen, hey, ich habe gerade den den Gedanken gehabt. Vergangenen Sonntag hier bei uns habe ich auch genau über das gesprochen, dass wir Gottes Gedanken weitergeben sollen und alle sollen mitmachen, nicht nur die Profis. Und im Gottesdienst, am Ende des Gottesdienstes, kam eine Frau nach vorne, die hatte ein Bild, hat das mit mir besprochen. Ich sage so, ach, ich glaube, das ist super, erzähl das mal. Und sie hat vorne einem Mikrofon von diesem Bild, was sie so in ihrer inneren Fantasie gesehen hat, hat das beschrieben, hat dann auch gesagt, was sie denkt, was das zu sagen hat. Und wir haben gefragt, ob das irgendjemand anspricht. Ehrlich gesagt, mir hat das nichts gesagt. Also mich hat es nicht angesprochen. Und den allermeisten hat es auch gar nichts gesagt. Eine Frau hat sich gemeldet und ist nach vorne gegangen und hat noch gesagt, was das für sie bedeutet. Und das ist eine Sache, die ich an Jesus total liebe. Das war immer schon so, dass er, obwohl Millionen von Menschen jede Woche in Gottesdienste gehen, dass er doch eine einzige Person sieht und dass er manchmal Gottesdienste unterbrechen will, nutzen will, um einer Person etwas zu sagen, dass er den Einzelnen sieht. Das finde ich also mega sympathisch und mega gut. Und deswegen, lass uns alle mitmachen. Lasst uns diese Gedanken vorsichtig äußern. Und selbst wenn das jetzt gar keiner angesprochen hätte, wäre auch keiner zu Schaden gekommen. Wäre auch nicht so schlimm gewesen. Letzter Punkt, was wir von ihm Lernen können, ist, ähm, er hört die Stimme des Heiligen Geistes. Und ich finde, er macht das total gut. Denn er geht einfach in den Tempel. Was wäre, wenn er falsch gelegen hätte? Nichts. Er war einfach in den Tempel gegangen und da wäre nichts weiter passiert. Keine Ahnung, vielleicht ist er ja auch mehrfach in den Tempel gegangen und äh, zwei, dreimal hat er falsch gelegen. Und äh, es war gar nicht der Heilige Geist. Aber er macht es. Und immer, wenn du es machst, bekommst du hinterher auch ein Gefühl dafür, ob das jetzt richtig war oder nicht. Ich habe mal, das ist, glaube ich, zwei Jahre her, hatte ich auch an einem Donnerstagabend auch noch mal abends den Eindruck, ich sollte in den Allais hinter gehen. Und ich habe auch gedacht, tja, wie finde ich das jetzt raus? Ob das jetzt irgendwie was von einem Herrn war? Eigentlich... Nur wenn ich mal in den Alles hinter jetzt gehe. Aber es war schon, eigentlich waren die Geschäfte eigentlich, es war viel zu spät. Ich bin aber dann halt losgefahren und bin dann da rumgeirrt und habe gedacht, hier ist ja alles zu, was soll ich denn noch hier? Damals gab es noch den Real, der hatte längere Öffnungszeit, dann bin ich nochmal da durch und ja, habe dann meinen Praktike bezahlt und da bin ich Leuten äh, direkt in die Arme gelaufen. Ähm, vier Leute, die ich vom Teamcamp kenne, die ich da ewig nicht mehr gesehen habe und wir hatten noch eine wunderschöne, total nette Begegnung, ein super nettes Gespräch. Und das war richtig cool. Bin ich mir 100% sicher, dass es jetzt Gott war, der gesagt hat, fahre in den Alley Center? Ehrlich gesagt immer noch nicht. Bin auch ein bisschen skeptischer Typ. Aber ich würde mal sagen, so 90%. Weil das Gespräch war, ich bin in der Zeit häufig in den Allee Center gegangen, habe ich sonst nie solche Gespräche im Alley Center. Und das war schon echt gut. Ja, viele Leute wundern oder fragen sich immer, ja, aber wie höre ich das denn? Wie höre ich denn oder wie unterscheidet sich das, wenn ich irgendwie, wenn jetzt Gott mir was sagen will? Wie, wie könnte das denn sich anfühlen? Oder wie sicher kann ich mir sein? Ich glaube, es hört sich viel nach dir an, es hört sich ein bisschen nach deinen Gefühlen an, ein bisschen nach deinen Gedanken an, irgendwie dazwischen und doch ein bisschen anders. Ich glaube, eine ganz große Hilfe, wie wir das wahrnehmen können, ist, dass wir uns darauf fokussieren. Dass wir versuchen, das wahrzunehmen. Man weiß nicht ganz genau, wie viel äh, Informationen unser Gehirn wirklich verarbeitet. Also wie viele Informationen ankommen. Es gibt so Hirnforscher, die versuchen, das rauszufinden. Und das sind natürlich nur ein Spekula bisschen Spekulationen, aber auch Wissenschaft. Und man geht von elf Millionen Informationen pro Sekunde aus. Das ist doch krass, oder? Elf Millionen Informationen, die angeliefert werden pro Sekunde. Der Witz dabei ist, dass nur 40 Informationen es in unser Bewusstsein schaffen. Pro Sekunde. Trotzdem gibt es auch noch die 10.999.960 Informationen. Die gibt es ja auch noch. Die sind da, aber wir nehmen sie nicht wahr. Und das ist auch das ist gut. Also sonst würden wir ja irre werden. Und der Punkt ist, was in unser Bewusstsein kommt, entscheidet unser Fokus. Vielleicht ist das euch auch schon auf, so aufgefallen, wenn ihr ein neues Auto kaufen wollt. Wir wollten, äh, haben uns einen Kleinbus gekauft, für einen Umzug oder einen Ausflug oder so. Und ähm, haben äh, Opel Vivaro, Renault Traffic, Nissan NV300, das ist eigentlich alles die gleiche Karosse. Und wenn man sich damit beschäftigt und dann durch die Gegend fährt, dann sieht man überall diese Busse. Also man hat das vorher nie so wahrgenommen, aber wenn man so gerade auf, der, auf das Thema fokussiert ist, dann sieht man die überall denkt sich, boah, die sind ja überall die Autos. Oder Opel Zafira haben wir mal gekauft und plötzlich haben wir überall Opel Zafiras gesehen. Das liegt daran am Fokus, dass es dann plötzlich Informationen ins Bewusstsein schaffen. Und das können wir ein bisschen steuern, indem wir darauf fokussiert sind. Dass nicht alle Informationen in, unserer, in unseren Fokus gehen oder das, das Schaffen unser Bewusstsein ist wirklich sehr, sehr gut. So hat es der Schöpfer gemacht. Ich wollte euch gerne ein kurzes Filmchen zeigen. Da geht es auf Englisch. Verstehen alle Englisch? Hm? Und wenn ich, er versucht einfach mal mitzugehen. das ist eben ein kleiner Kriminalfall. Es geht darum, da ist jemand umgebracht worden auf dem und der Inspektor versucht jetzt herauszufinden, die Verdächtigen zu verhören. Wer war es? Das ist die Frage. Und guck mal, ob er mitkommt, ob er den Inspektor folgen könnt. Wie er das herausgefunden hat? Film ab. Mitton.
1: Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Right. I was planting my petunias in the potting shed Constable, arrest, Lady Smythe But, but how did you know Madam, as any horticulturist will tell you One does not plant petunias until May is out Take her away Sorry, Madam. It's just a matter of observation The real question is how observant were you uh, Stop, bitte Alle, die den Film
0: nicht kennen Oder wer kennt den Film? Wo? Ja, ich habe ihn schon mal gezeigt. Und da sind auch zwei, woher ihr den wohl kennt. Ähm, okay, ihr, die ihr den Film nicht kennt, was ist euch aufgefallen an dem Film? Ruf mal rein. Der Bär, der Bär. Wie, der Bär? andere Hä? Du kennst den Film schon? Okay, andere Jacke. Der, die, Ritter. die Ritterrüstung. Steht plötzlich da, statt dem Bär steht plötzlich eine Ritterrüstung da. Und der Inspektor hat eine andere Jacke. Richtig. Was fällt euch noch auf? Die Blumen sind andere, ne? Martin, jawohl. Ist Sherlock. Sonst noch was? Hier? Ist euch nichts aufgefallen? Okay, während dem Video ändert sich quasi alles. Alles ändert sich in dem Film. Die Klamotten, die Waffen, was sie in der Hand haben, der Teppich, da liegt eine andere Leiche, andere Bilder, andere Blumen. Alles ändert sich. 21 Changes. Machen wir weiter.
1: Äh, Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was
0: polishing the brass in the master bedroom.
1: I was buttering his lordship's scones below stairs Some. Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest, Lady
0: Das mal so einfach als, äh, als kleiner Punkt. Es ist ähm, ganz viele Dinge, natürlich nehmen wir die nicht wahr. Und das ist ja auch gut so. Und doch ist es so eine Sache, das zu erwarten und darauf fokussiert zu sein, darauf zu achten. Ihr Musiker könnt euch schon mal... Startklar machen. Eine Sache, die mir so ein bisschen geholfen hat, das zu versuchen in den Fokus zu bekommen, ist eine Gewohnheit, die ich von Arthur Siegert, heißt von der Kirche vor Oberberg, den haben wir sprechen gehört auf der kredulit konferenz da waren wir mit einigen Leuten bei uns aus der Gemeinde, und der sagte, dass er sich so zur Gewohnheit gemacht hat, Vier Dinge zu beten, manchmal sogar noch fast bevor er wach wird. Und es sind eigentlich immer die gleichen Sätze. Und ich fand das so, so cool, dass ich dachte, oh, das mache ich jetzt auch. Und seitdem mache ich das eigentlich relativ regelmäßig. Und vielleicht habt ihr mich das auch hier schon Gottes ins Beten hören. Und er sagt vier Sätze jeden Morgen: Jesus, ich danke dir dafür, dass du so sehr gut bist für mich. Der zweite Satz ist: Jesus, ich freue mich heute auf diesen Tag. Der dritte Satz ist, Jesus, ich freue mich auf die Dinge, die du vorbereitet hast, an Segen und an Situationen, die du für mich vorbereitet hast. Und der dritte Satz ist, und Jesus, ich möchte gerne etwas von dem weitergeben, was du mir gegeben hast. Ist kein Zauberspruch, und gibt, aber Gewohnheiten, also das ist so eine Sache, die mir geholfen hat, irgendwie zu sagen, ich möchte es gerne am Schirm haben, ich möchte hören, ob irgendwas meine Aufmerksamkeit erregen will, ob irgendwie der Geist Gottes mir irgendwas sagen will, möchte ich mehr und mehr Tage haben, wo ich versuche, einen Fokus darauf zu haben. Ja, ich glaube, das können wir von Simeon lernen und jetzt seid ihr dran.